0: 完美的超级风暴，一太阳闪焰磁暴，杨定一博士。我在前面也提过，太阳的活动是有周期性的，太阳有几年的周期，例如十一年、二十二年。也有百年等级的周期，甚至还有上千上万年的周期。这些周期都是很客观的，有些反映太阳本身的活动，像是亮度、辐射、电磁风暴、黑子数量、磁场转换；有些反映的则是太阳和其他星球相对位置的变化。太阳的活动对人类当然有影响。你想想，我们每天有晴、有阴、有雨、有季节的变化。反映的正是太阳和地球的互。从地球来看，月亮挡住了太阳。如果你在户外，也会有很明显的感受：天或许还算亮，但阳光好像变得稀薄，就连气温都在瞬间下降了几度。即使只从五官可以体会的有限范围来看，你也会同意，不应该忽略太阳和其他星球周期对人类的影响力。至少不应该把它当作不存在，而只去强调人类的活动。太阳是人类最明亮的热源，是难以忽视的存在。以前的人没有先进的设备来直接观察太阳，但是偶尔可以在有浓雾的条件下观察到太阳表面的黑点。华人早在战国时期就有过这样的观测记录。太阳表面的黑点，也就是现在大家知道的太阳黑子，你可能会和早期的科学家一样，以为黑点是太阳比较安静的地方，但其实刚好相反。太阳黑子反映的是很剧烈的太阳电磁活动，是磁性强到影响太阳表面的热对流，才让局部温度比周边低一些，而从视觉上来看是个黑点。太阳黑子的出现并不是偶然，而是有周期性的，连位置的变化都有轨迹可循。科学家到很近代才明白，太阳黑子活跃的期间，同时会有各种规模的太阳闪焰发生。如果这样的太阳闪焰刚好正对着地球冲击过来，甚至会影响到地球的磁场。1859年，在天文史上有一个卡林顿事件。一位很严谨的天文学家卡林顿，在自己家里进行每天固定的观察太阳黑子工作时，突然看到一个又快又大的闪光，是他从来没有看过，文献记录也没有过的。他连忙向附近的天文台确认，发现就在他观察到大闪光的现象的同时，也有磁暴的现象，地磁记录突然出现很大的变化。他所观察到的大闪光，也就是后来科学家所称的太阳闪焰，和太阳黑子一样，都反映了太阳正在剧烈的作用。这一次的太阳闪焰不光引发了磁暴，更让地球很大范围的大气层充满了带电粒子和磁性，而产生了极光。欧洲和美洲，包括古巴这样的低纬度地区的人都注意到了壮观的极光。不过，闪焰和磁暴不只带来美丽的极光，当时的科学家开始注意到电磁的奥妙，而一般人也开始用电报交流。19世纪的世界靠电报进行商业交易，取得信息；一般人也用电报和远方的亲人联系，就像我们现在完全依赖网络一样。卡林顿观察到的太阳闪焰只是其中光的部分，日冕物质抛射。也就是随着太阳闪焰一起喷发出来的高能量粒子，在大约一天后才抵达地球，影响全世界的电波，所产生的电流更让电报系统短路。当时有些电报设备采用特殊材质的纸张来接收电流讯号，这些易燃的纸甚至因为电流过高而引起火灾。这种现象其实并不罕见。最近，日本京都大学天文系的科学家观测到一个距离地球只有16光年的红矮星发出12个闪焰。闪焰是恒星常见的现象，而且强度可以非常大。举例来说，这次观察到的红矮星闪焰最大的一个就比一般的太阳闪焰高出20倍。和各种恒星闪焰相比。卡林顿事件只是刚好在太阳上发生，而又刚好是冲着地球的方向来的一个，但在人类刚踏进电器的时代，通讯正开始发达时，就带来了好大的震撼。当然，太阳不是到卡林顿记录时才开始有剧烈的活动，只是在那之前，地球没有那么多电器的设备，人类根本不会意识到这方面的影响。接下来的一百多年和1859年相比，太阳相对安静，地球的磁场也越来越弱，地球的磁场也受到太阳磁场的感应，可以说太阳的活动随时在影响地球的磁场。地球的磁场有一种保护的作用，可以减轻太阳闪焰、日冕物质抛射和宇宙辐射对地球的冲击。想想。如果是今天再发生一次卡林顿事件等级的太阳闪焰，布满了电磁设备的地球可能就要烧焦，而引发大规模的断电和断讯。既然在19世纪就带来那么强烈的效果，更何况是现在？如果你还记得，就在2003年万圣节前后，又有一次强烈太阳闪焰引发的磁暴。后来估计，这个磁暴的威力大约只有一八五九年卡林顿事件的五分之一。然而那一次，美国航天总署超过三分之一的人造卫星受到损害，有些发电厂也受到影响，导致大规模的停电。航空公司为了避开受影响最严重的北极圈航线，修改飞行的路线和高度，光是额外消耗的燃料就非常可观。不止如此。所有天体和地球的互动，包括月亮和其他行星的相对位置对地球带来的影响，当然也有大小不等的周期。这些排列和相对位置影响到的社会和人类现象一样有模式可循。举例来说，因为距离地球够近，月亮带来的重力就可以引发每天的涨潮和退潮。月亮在农历初一和十五的位置，更是带来最大的潮差，也就是一般人所说的大潮。潮差带来的海洋流动，对海中的生命有关键的影响，对沿海的居民，这方面的信息更是相当重要。此外，从民间的传说和文字，你可以知道，西方文化相当重视月亮周期的影响，也认为月相会影响人类的行为。除了月圆会诱发狼人现身的传说之外，英文也用 “lunatic” 或 m o n i n 这两个和月亮相关的字来形容一个人相当情绪化，或甚至到疯癫的地步。中国人虽然没有特别谈到月相和行为的关系，但是看看有那么多古诗词是借着月亮来抒发感情，像是“举杯邀明月，对影成三人”。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。多少也反映了月亮是怎么引发诗人心情和灵感的波动，而这是许多人都有所感应到的。到这里，你还会觉得人类的活动是唯一重要的影响吗？感谢聆听，我是婉琪，再会。